1: Estoy aceptando igualmente
0: Mi nombre es César Landecho Y vamos a continuar con esta serie Tu responsabilidad por el uso de la vida Con un tema muy interesante en el día de hoy Pero primeramente quiero recordarle a nuestros hermanos y hermanas Que nos ven a través del canal 4 de televisión Y a través de Youtube y me escuchan a través de Serapis Bay Radio que hay un sitio chat para que usted participe de esta fiesta y es por Skype el único sitio que tenemos en Skype usted pone Serapis Bay Radio haga pregunta, comentarios sobre el tema de hoy si la pregunta es una clase pasada envíela a César a arroba Serapis Bay y me la harán llegar a mí me escribió Carlos Emilio de República Dominicana, sobre el verbo calificar, de la clase que dimos o compartimos hace unas semanas atrás, de yo no puedo, yo no tengo. Yo quiero que mi hermano Carlos Emilio comprenda que las palabras tienen significado, no poder. El poder, la palabra la adquiere cuando se le pone sentimiento. Si usted dice, yo no tengo, como un príncipe, se queda en palabras. Pero cuando usted pone el yo no tengo, con un dejo de lástima, de pobrecito yo, es una ofensa a Dios. Dios porque estás usando el sentimiento para calificar eso de forma negativa veamos un ejemplo de lo que es la palabra y la calificación de la palabra una muchacha pasa y usted le dice bella ¿eso qué es? bella bella pues no tiene ningún ninguna connotación pero a la misma palabra, bella, usted le pone un sentimiento de bella. Ese sentimiento hace que esa palabra tenga poder y se manifieste en tu mundo. No importa cuál sea la palabra. Si la usas constructiva o destructivamente, la palabra solamente adquiere en poder cuando tú le pones tu sentimiento. No te dejen en gran porque las palabras, porque yo digo que no tengo que el sentimiento detrás es lo que le da poder a la palabra y lo que califica a la palabra, es el sentimiento. Bien, yo estaba viendo, entrando en la clase, que en el en la Biblia, en el primer libro del Antiguo Testamento, Génesis, la tercera palabra es principio que dice en el principio la triada en el principio y me puse a analizar la palabra principio y principio es el inicio es el primero y nosotros entendemos eso de principio de primero el maestro ascendido de Jesús hace en 2019 años dijo primero Dios no importa cuántos seres tú tengas, primero Dios. ¿Entendemos eso? Yo creo que no entendemos. Porque si nosotros comprendemos lo que significa el principio, primero, Dios, nuestro mundo fuera diferente. Nosotros no entendemos lo que significa primero Dios. Primero llamamos a la suegra, al suegro, al tío, a la abuela, al doctor, al policía, al bombero, al enfermero. Llamamos a todos y después llamamos a Dios. Yo estaba viendo en un carro aquí en Panamá, esa placa decorativa que ponen adelante, que I love New York, un corazón New York, y uno decía, Dios mi copiloto. Se supone que el piloto de tu vida es Dios no Dios tu copiloto o sea que Dios en tu vida como copiloto está en el segundo lugar porque el capitán es el primer lugar o sea que inclusive en la placa decorativa que usamos en los vehículos ponemos a Dios de segundo pero vamos a ver lo que dice el amado Saint Germain referente a Dios de primero, porque Dios de primero significa la práctica de la presencia y eso hay que practicarlo para poder lograr la maestría. Todo, no importa lo que sea, si tú practicas la presencia primero, vas a tener un mundo diferente. Dice el amado San Germain, la única forma segura de liberarse de las condiciones corporales radica en dejar de pensar constantemente en el cuerpo. Oído, la única forma segura de liberarse de las condiciones corporales, radica en dejar de pensar constantemente en el cuerpo. Y lo que hacemos nosotros es hablar de, me duele el dedo, me duele la ibaña, me duele la espalda, me duele la cintura, me duele el corazón, me duele la oreja, me duele la nariz, me duele, y la tensión ¿dónde está? En el cuerpo. Y la única forma de liberarse de las condiciones corporales es no pensar en el cuerpo. Si a veces parece surgir algo que necesita ser corregido en el cuerpo, pon la mente en Dios y sosténla allí hasta que la condición que parecía requerir de un agente terapéutico desaparezca de repente. O sea, en vez de estar hablando de tu dolor, pon a Dios de primero. ¿Cómo se logra eso? Ahí donde viene la práctica. ¿Cómo se logra si vas a manejar el carro, amada presencia, maneja tú. Si vas a comer, amada presencia, este es tu comida. Siempre pon a Dios de primero, no importa lo que hagas. Vas a hacer un negocio, amada presencia, este es tu negocio. Pon a Dios primero. Nosotros lo ponemos de segundo y de tercero. Y por eso que nada nos resulta. Por eso que nuestro decreto no resulta. Porque primero pensamos, voy de la suegra a pedir los 500 dólares y después hago un decreto de precipitación pon a Dios de primero si a veces parece subir algo que necesita ser corregido en el cuerpo, pon la mente en Dios y sosténla allí no di que 5 segundos ni 15 segundos, ni 2 minutos sosténla allí por esta razón surge de vez en cuando un estudiante que concibe la idea de que no hay nada que sanar porque todo aquello que practiquen esto en el instante que parezca darse una apariencia de algo discordante en el cuerpo y que ponga la mente en Dios sabrán que dicha presencia es el agente terapéutico más poderoso que existe en el universo o sea que si tú pones a Dios primero no importa lo que surja y pones a Dios primero si esa nación se va a dar Ahora vamos a ver en qué me baso para decir esto. En el libro, decreto yo soy para la sanación y ascensión, en la página 32, el decreto 49 dice lo siguiente. Exijo la invencible victoria de mi sanación ahora. La primera parte. La segunda parte. Exijo que Dios... Mi amada magna presencia yo soy Me sea revelado como el gran médico que sana Y mantiene la sanación por siempre En mi ser externo Oído lo que dice el decreto Que tiene que ver con la clase Exigo que Dios Mi amada magna presencia yo soy Me sea revelado como el gran médico que sana Y mantiene la sanación por siempre En mi ser externo si tú practicas esto y pones a Dios de primero, nunca tendrás ni siquiera un guanete. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Mediante el uso de esta aplicación, muchos serán liberados instantáneamente de cualquier condición corporal que parezca tender a capturar la atención. Cuando tú pones a Dios de primero, tu atención no está en el dolor, no está en el cuerpo, está en la fuente suprema. Por ende, con Dios yo soy invencible. Si lo tengo primero, no puedo fallar. De hecho, esto de tomar conscientemente el problema y llevarlo al gran silencio, donde no hay nada que sanar, porque allí todo es perfección. Es esto, cuando tú pones a Dios de primero, lleva la, la, la situación al gran silencio y como ahí no hay nada que sanar en la línea de retorno viene la perfección pero tienes que poner a Dios de primero en todo tu mundo esto se aplica tanto en el mundo de los negocios como en la sanación del cuerpo pon a Dios de primero practica la presencia, como no importa lo que vayas a hacer amada presencia, esto lo estás haciendo tú vas a pintar la casa, amada presencia, tú eres el que diría la pintura, amada siempre ponlo de primero. En el principio dios, ponlo de primero, ponlo de primero en todo lo que hagas. Esto, señores es la solución a todos los problemas, porque lo van a llevar al gran silencio y de ahí viene solamente perfección. De hecho, todo aquello que parezca expresar imperfección puede ser manejado de la misma manera. O sea, nos están diciendo, no importa cuál sea la apariencia, no importa cuál sea el problema, lo puedes manejar de la misma manera, poniendo a Dios de primero. Esto se llama la práctica de la presencia. Pero hay que practicarlo. Hay que practicarlo hasta que te salga natural. Miren, yo cuando estuve en Estados Unidos me reía a mi hermana, porque mi hermana todo lo que decía, oh my god, oh my god, oh my god. Y yo, los gringos, esto, oh my god. Y yo digo, esta vaina como que es algo de la raza. Tienen eso que lo primeros que sale de la boca, oh my god. Tú ves la televisión, están entrevistando y un accidente, oh my god. Una grabación, oh my god. Le sale ya natural. Y a nosotros, cuando ocurre algo, nos salen unas palabras que no las puedo decir aquí por radio. A mí también me sale, porque no soy ningún santo. ¿Por qué? Porque me he dicho por 35 años y ahora vengo en los últimos 5 días que le voy a cambiar. 65 pesa más que 5, pero estoy, estoy tratando. Pero se sale. ¿Por qué? Porque tengo en conciencia esa palabra. No tengo en conciencia la presencia que yo soy. El día que yo tengo la conciencia anclada en la presencia y la presencia es una, con mi conciencia, lo primero que sale de mí va a ser su nombre. Todo lo que sale por tu boca primero sale de tu corazón, porque de tu conciencia procede. Por eso cuando la persona habla, escucha lo primero que dice. Lo demás no le ponga atención, escucha lo primero que dice, porque eso viene del corazón. No puede lograrse la liberación permanente de condiciones corporal alguna en tanto que se permita a la mente o atención ser atraída a la condición de la cual uno pretende liberarse. No se puede lograr la liberación con nuestra atención atraída sobre la condición de la cual pretendemos liberarnos. Tú quieres acabar una enfermedad, no, no hable bien. de ella. A veces yo voy al, al, al seguro porque tengo que hacerme los exámenes de sangre y esto y la licencia de aviación y lo que sea, y voy para mantener la licencia vigente porque... La tengo vigente. Y a veces uno escucha. No que mira que me operaron de la vista y que hicieron y quisieron y quisieron y que la vesícula y que le esto y que le quitaron no sé qué el nervio y que le hicieron y todos hablando y ninguno hablando de sanación. Que eso cuando me hablan a mí me pongo medio grosero y no contesto. Y yo no sé de eso señor. No, yo no, yo no sé de eso. Porque no me gusta que me hablen de cosas que yo no quiero. Yo estoy buscando sanación y tú me estás hablando de enfermedad. ¿Dónde está la atención? Lo que piensa y siente, eso trae a tu forma. ¿Dónde está tu atención? Ay, yo no tengo plata. ¿Dónde está tu atención en el yo no tengo? Entonces lo dice con un sentimiento de damnificado, de diafra Con ese sentimiento no te vas a liberar. No puede lograrse la liberación permanente si permitimos que nuestra mente o atención duerma sobre la condición de la cual queremos liberarnos. Mucha gente aplica lo mismo a las negaciones. Aplica lo mismo a las negaciones. Yo no quiero resfriarme. Yo no quiero. Oiga, ¿y qué tú crees que le pasa a a la que dice yo no quiero resfriarme. Yo no quiero caer en eso porque la persona, mire, yo me pongo, yo soy, no sé, muy observador. Yo me acuerdo que la gente, cuando estaba Panamá revuelto en el año 87-88, que estaba aquí antes de la invasión, la gente decía, yo no voy a caer en esa. Y eran los próximos que caían en la misma. O sea que cuando tú dices tú no vas a caer, tu atención está en lo que estás diciendo y el sentimiento acompaña eso y eso pasa en tu vida. Eso es ley, lo que piensas y sientes lo vas a traer a tu mundo. Si tú dices yo no quiero tener, ¿cómo se llama la ah 11 h no sé qué, el helicóptero, que la gripe que está dando por ahí? Si tú estás hablando de ella, ten la plena seguridad que la vas a tener la estás llamando pero si tú dices a mí no me refría ni barrabás que venga con 40 ladrones no te pasa nada porque todo depende de lo que tú piensas y sientes a fin de realmente practicar la presencia de Dios tenemos que saber que solo hay una inteligencia que pueda actuar primera cosa para poder practicar lo que estamos hablando hay una sola inteligencia que pueda actuar, un poder que utilizar y un amor con el cual llevarlo a cabo. Si tú sabes que hay una sola inteligencia, un solo poder y un solo amor en la cual tú puedes usar para llevar esto a cabo, no tienes ningún problema. Pero siempre nos vamos por el, ay, para que me tengan lástima, me siento mal, me duele el cuerpo. Hay personas que son expertas en eso. Tienen la maestría de ir pregonando que se sienten mal. Con esto ustedes saben que tienen dentro de sí la victoriosa actividad conquistadora en todo momento. Tú sabes que Dios está en ti. Y si Dios está contigo, tú no puedes fracasar. Tú no puedes perder la pregunta es ¿Dios de verdad está en ti? esa es la pregunta Dios está en ti porque si está en ti tiene que salir tiene que manifestarse tiene que verse tiene que sentirse siempre hablamos en forma negativa Ay, hay un peligro hay un peligro hay que prepararse porque hay un peligro viene un tsunami ¿sabe cuántas veces yo he oído que el tsunami viene para Panamá? Y el único tsunami que llega son los tsunamis mentales, porque la mar sigue tranquila. Dime, Lucia.
1: Tenemos aquí a. Te puedo pasar los hermanos que reportaron en sintonía. Tenemos a Laura González desde Guatemala, Norma Mabel Marillac de Entre Ríos, Argentina, Carlos Velázquez de Cypress, California. Acá en YouTube tenemos a. Flor Narciso desde Cabo Rojo, Puerto Rico, Yari Ber, eh, Vega Bernal uh -huh. desde Las Cumbres, Panamá, eh, Leticia López desde Dallas, Texas, Oscar Hernán Acuña desde Cusco, Perú, Maniel Ruiz, dice, qué linda clase, de bendiciones, la atención uh -huh. sostenida no un rato, sino cada minuto, cada hora. Todo el día hasta que se haga como un mantra. Qué lindo es sentir la divina presencia. Gracias. Eva Zaragoza desde Ciudad de México. Ingrid Arzolay, no me puse dónde. Janet Conde desde Valparaíso, Chile. Raúl Nieblas desde Cabo, México. Y creo que hay una pregunta acá de Carlos. Velázquez de Cypress, California. Acá en el Sky dice: La luz de Dios sea con todos y cada uno. Igualmente, hermanas. No dejo de maravillarme con el recordatorio de los grandes seres de luz acerca del tremendo poder de la facultad de la atención. Estoy consciente de que es menester quitar la atención de cualquier apariencia y ponerla en la perfección de la presencia de Dios yo soy, y aún sabiendo por experiencia propia De los resultados de tal práctica Necio y testarudo Regreso devuelto al susodicho problema
0: Pero digo Al menos tuviste un éxito Lleva ese éxito a tu memoria Yo digo Aquellos que no han tenido ningún éxito Quizás no tengan la gloria que tuviste tú Pero tú puedes decir Si esto me funcionó una vez Mira, el ratón es vivo el ratón dice, salí por el huequito ese y regresé si salgo por ahí de nuevo y regreso ya yo sé que esa es la ruta que yo puedo usar si un ratón puede hacer eso, un ser humano que tiene los cinco sentidos y tiene a la presencia adentro, oiga, si yo, yo invoco la presencia y salgo victorioso, ¿qué hago? invocando apariencia y enfermedades problemas porque muchos de nuestros problemas en nuestro diario vivir los creamos con nuestra atención. Yo no yo no sé, yo no, yo soy testarudo en eso. Yo no acepto que haya otro poder en este universo, aparte del poder de la presencia yo soy. Yo no acepto. A mí me tienen que matar en ese campo. Yo no acepto que hay otro poder aparte de la presencia. Por eso es que no le doy poder a ninguna apariencia. No que mira que no le doy poder y no lo acepto. Y todavía estoy vivo, todavía estoy aquí. Y muchas personas, no, 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 tú no crees, pero mira que ponte la vacuna porque está la influencia y ponte la vacuna. ¿Sabes lo que yo digo para que no me molesten más? Ya me la puse. Ya. Ya encontré la respuesta. Uh, fui el primero. Así, ah, ya. Qué vacuna, ni qué ocho cuartos. Yo no me voy a enfermar. Quizás antes sí, corre a ponerte gamma 50 dólares para que te dure 10 años, para que no te resfríen en 10 años. Antes ya no. Y si me viene un resfriado, 24 horas dura. 24 horas y caminando. No hay tiempo para ti aquí. Y me gusta esto. Tenemos que saber que solo hay una inteligencia que puede actuar un poder de utilizar y un amor con el cual llevar a cabo con, usted, con esto ustedes saben que tienen dentro de sí la victoriosa y conquistadora presencia en todo momento entonces si yo tengo la presencia conquistadora y victoriosa entre mí, ¿qué hago diciendo? yo no puedo, yo no tengo y yo no soy no es un contrascendido? así doquiera que haya que hacerle frente a algo sin importar qué, en el momento que parezca presentarse una apariencia, digan lo siguiente utilizando sus perspectivas alas de determinación y poder, digan lo siguiente cuando aparezca, mira que están sonando los tambores, usted está diciendo Dios mío soluciona este problema y hazlo de una vez Tan sencillo. Dios mío, soluciona este problema y hazlo de una vez. Te doy todo el poder donde este corresponde. Te reconozco como la única actividad. Por tanto, esta apariencia no es real. Y se disuelve instantáneamente ante tu magna presencia. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Amada presencia, esto no es real asume el mando aquí y disuelve esta vaina. ¡Ah, no! Dicen que no van a pagar y tengo que pagar la escuela a los niños el, el, el viernes y dijeron que la, la tesorera tuvo un accidente y no puede llegar con los cheques. ¡Ay, Dios mío! En vez de decir, magna presencia, asume el mando aquí. Bueno, voy a tener que llamar a mi suegra para ver si me presta los 500 del colegio o si no de la Y comienza tú a armar y la presencia me quedó, aún dice Carlos Velázquez, en la cola. Y después que nadie te soluciona, ¿sabe a quién vas a llamar? A la presencia. A la presencia. Hey, inviertan las cosas. Primero la presencia, llámala a ella. Joró, vale, la vida, si ella quiere que la jorobe. Si los estudiantes utilizaran esto continuamente, pronto se encontrarían con que no tienen problemas. Oído. si el estudiante practicaran esto de poner primero la presencia se van a encontrar que no tienen problema según las condiciones lo permitan ustedes notarán que esto que se le ha dado no es más que una minúscula parte de lo que se le puede dar de su uso en la medida en que ustedes se hagan más conscientes de lo que están obteniendo no solo en qué hacer, sino en cómo hacerlo. O sea, que lo que se nos está dando es la punta del iceberg, como dice Carlos. Lo que se nos está dando para tener el control de nuestro mundo y decirle a la apariencia, tú no tienes poder, es apenas la minúscula parte de todo el potencial. Yo quiero ese potencial. Yo quiero eso. ¿Y qué tengo que hacer para lograr eso? Poner a la presencia de primero en todas las cosas. Eso es lo que yo quiero. Es igual que un maestro en una escuela externa que le da un problema a un chico. También le muestra el método mediante el cual solucionar el problema. De lo contrario, resultaría un maestro muy ineficiente. Los maestros ascendidos te dicen esta es la solución a este problema. Ellos nos dan primero la solución a los problemas que nosotros hemos creado. Ellos no nos dan los problemas. Nosotros creamos los problemas y ellos nos dan la solución. El estudiante siempre encontrará que doquiera que haya la sinceridad y diligencia suficiente, así como un constante llamado pidiendo luz e entendimiento, siempre aparecerá la manera de impartir el conocimiento que lo llevará a la liberación. Siempre que haya un llamado sincero y diligente, Pidiendo luz, va a aparecer la forma en que tú te vas a liberar. Y esa forma es la práctica de la presencia. No hay más que darle vuelta. Llama a la presencia. Mire, nosotros no queremos entender. Nosotros somos astronautas. Enviados al cosmos por la presencia. Y la presencia hizo un pacto con todo y cada uno de nosotros. Habituallamiento se llama eso. Llámame y pídeme lo que tú quieras que yo te lo voy a dar para que cumpla tu misión. Es el pacto que Dios hizo con nosotros. Entonces, cómo tú le vas a llamar, lo vas a llamar de primero y él no te va a contestar. ¿Usted ha oído alguna vez que los astronautas te digan Houston y Houston no le contesta? Houston tiene siete radios conectados con esa nave y tú tienes siete radios conectados con tu corazón. ¿No te dice algo eso? Que no quieran la frecuencia que tú llamas a la presencia, ella va a estar ahí para responder. Tú tienes siete rayos en tu corazón para comunicarte con la presencia. Entonces, ¿por qué no lo llamas? ¿Por qué no lo usas? ¿Por qué sigue dándole poder a las apariencias? ¿Te gusta sufrir? Ven a la iglesia, pague por sufrir. Al llegar a este punto los estudiantes deberían analizar lo externo constantemente, no de manera crítica, sino para estar consciente de lo que necesita ser cambiado. Porque tenemos que cambiar ciertas costumbres y ciertos hábitos que tenemos. Tenemos que cambiar. Tenemos la costumbre de siempre pensar en negativo. Yo lo hacía antes. Yo era famoso pensando en negativo. Tú me decías, Lu, yo decía, la noche por algo está. ¿Por qué? Porque así yo pensaba negativo y veía todos los raros arreglos tuyo. Y cuando tú me disparabas lo que tú quisieras, ya yo estaba despreparado. Porque te pintaba de negro. Ahora he dejado esa costumbre y todo lo pinto de blanco. Porque yo quiero todo blanco. Entonces, tenemos que ser críticos con nosotros mismos para ver qué tenemos que cambiar. En qué posición tengo la presencia: de sexto, segundo, tercero, cuarto o quinto. Si me doy cuenta dónde lo tengo, lo puedo cambiar. Si no me doy cuenta, no lo puedo cambiar. Los estudiantes sinceros deben despedazar tenazmente todos los viejos hábitos personales, sin importar de cuál pueda tratarse, ya que justamente es esto lo que lo ata. Los famosos... Yo estoy acostumbrado a decir, amado... Ama, amada familia suélteme el, el wichi aquella persona que dice yo no tengo problema llamo a mi mamá y ella me manda la transferencia y como ahora no hay que ir al banco sino que con el celular hace la transferencia es más rápido porque antes mamá tenía que ir al banco a hacer el depósito ahora no, de la cuenta de ella y yo sin moverme ya me llegó el dinero Qué lindo Muchos estudiantes, muchos estudiantes, no le dan la más mínima consideración a esto, de poner su atención en lo que están haciendo y lo que están diciendo. El biohábito es la serpiente en el jardín, como quien dice, lo que quiero analizar es lo siguiente, saber qué es lo que hay que despedazar especialmente, aquellas cuestiones que antes considerábamos, que eran necesarios antes considerábamos que era necesario, o sea que el mundo va morfeando y las cosas van cambiando lo que antes era necesario ahora no lo es por ejemplo, antes tú decías amada magna presencia, necesito plata amada magna presencia, necesito casa ahora tú no tienes que decir eso ahora que tienes que decir yo soy la presencia manifestando aquí ya algún un cambio pero si no tienes cambio de conciencia y sigues pensando que tú eres un pedigüeño espiritual vas a salir en esa onda pedir, pedir y pedir y no estoy diciendo que sea malo si tú para llenar un saco de 100 libras de petición necesitas 40 años con decir yo soy la presencia manifestando aquí, necesitas 5 minutos y es mucho entonces tú escoges porque hay personas que pasan 40 años decretando que quieren una casa y no la reciben. Como en estos días vi un señor, en, no me acuerdo en qué estado, que era un asiador y se ganó la loto. Y dice: Tengo más de 40 años comprando la loto. Y ahora que tengo 70 años me la gano. ¿Para qué?
1: 70 joven todavía. Dice: Esto será
0: para mis nietos. O sea que él no lo va a disfrutar. Y lo digo: Esto será para mis nietos. ¿Por qué? Porque él hacía esa petición que digo llenando cartucho. todo lo días un poquito. Un poquito. Cuando llenó el cartucho tomó 40 años. Cuando él podía decir, yo soy la presencia, manifestando la opulencia aquí. Y si no, yo soy la opulencia. Vuelve y repite. Y si no, vuelve y repite. Hasta que la presencia te va a contestar. Pero ponla de primero, no de segundo. Son muchas las cosas pequeñas en la vida de una persona que son limitaciones y que pueden ser disueltas. Son muchas las cosas pequeñas y como son pequeñas, no le ponemos atención. Ah, son insulsa. Yo digo, no tengo, no puedo, no sé. Mira, a usted se le pierde algo en la casa y usted comienza como loco a buscar, no lo encuentra. Pero en el momento que usted diga, magna presencia yo soy, asume el mando y el control aquí, y que esto aparezca, algo en la mente te dice dónde está la cosa. Y eso lo puedes comprobar, que se te pierda algo. Y tú comienzas a buscar, y, yo sé que lo tengo por aquí, y no lo encuentras. Magna presencia yo soy, exijo que esto aparezca ahora. Y la mente como que entra en un canal diferente y te dice, ve a tal lugar yo le garantizo y lo pongo que hagan eso como prueba. Dime, Cristian.
1: Eh, dos comentarios. Sí, Uno de Eva Zaragoza, de desde de, de México, dice, así es, César, somos lo que atraemos. Dios está con nosotros y su luz. Ya somos luz en el universo y energía, amada presencia de Dios. Yo soy luz, yo soy paz, yo soy amor.
0: Si esto es lo que tenemos que decir,
1: y Laura González de Guatemala nos dice, yo ya experimenté esto. No estaba en mi país y estaba enferma y tenía que trabajar. Así es que decía para mis adentros, yo soy salud, yo soy salud. Ahí está. Y lo repetía muchas veces Ahí y está. realmente me funcionó. Ahí está. O
0: sea que no estoy inventando nada. No estoy inven Mire, hay una clase que a mí me gusta de aquí que dice la sanación con el pase de la mano. ¿Te duele algo? Esta es la mano de Dios, sanando y manifestando perfección en X lugar. Yo digo, tenemos todo al alcance para ser sano, pero nos enfermamos primero por mala alimentación, segundo porque atraemos la apariencia a nuestro mundo y tercero porque no hacemos lo que tenemos que hacer. Llamar a la presencia, tú de primero, tú de primero, ponlo y digo, es algo pecaminoso, ah no, yo amo mucho la presencia, yo no la voy a poner de primero yo como, usted no ha visto cuando entra el rey de Inglaterra, la reina de Inglaterra entra todo el personal y ella entra de último, esa es la reina de Inglaterra, la presencia dice Practícame y ponme de primero, en el principio la reina de Inglaterra, pero observen bien, cuando la reina de Inglaterra entra, ella entra primero y viene el séquito atrás y cuando ella se va a retirar, el séquito va adelante y ella sale atrás. Ella es la última. La presencia dice, ponme de primero en cualquiera situación, inclusive en los negocios. Porque uno en el negocio, voy a una reunión, amada presencia, asume el mando en esta reunión y se manifiesta la perfección. Voy al juzgado. Amada presencia, ve tú adelante y disuelve cualquier apariencia que pretenda manifestar imperfección aquí. Eso es lo que hace un estudiante de la luz. Ponga la presencia a trabajar. Te está pidiendo, yo estoy aquí para servirte. ¿En qué te sirvo? ¿Sabes que me acuerdo de esto? La película Aladino. La Cuando sale el genio dice, ¿en qué te puedo servir? Esa es la presencia. ¿Qué deseas? pídeme lo que quiera. Ah, pero tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Acá te dice, pídeme lo que tú quieras por siempre. Y no pedimos, porque nos da pena. ¡Qué barbaridad! Tenemos que quebrar los viejos hábitos así como el hielo se parte en la primavera, ya que ellos forman incrustaciones que impiden el desarrollo apropiado. Tenemos que desbaratar. Entonces, tú quieres ser libre, fíjate qué es lo que estás haciendo qué es lo que sale de ti primero qué es lo que dispara tu conciencia y corrígelo aquí no estamos hablando de pecado ni de culpa corrígelo pero hay una cosa que quiero que sepan los viejos hábitos ya tienen músculo dice el Maestro San Germain. cuando los viejos hábitos están establecidos se desencadena una rebelión en el externo cuando viene el cambio y esto, es y esto siempre perturba los sentimientos cuando tú tratas de cambiar algo que ya está establecido él se va a defender él no va a ser dije, sumiso dije, si sí, amo, no él se va a defender este es uno de los grilletes del alma que más se desconoce los malos hábitos no quieren hacer los cambios no hay una persona en mil que tenga la más leve idea de la cantidad de estos hábitos personales hasta que gira en redondo y los ve solo entonces podrá el individuo ver cómo estas incrustaciones lo tienen atado todavía ¿tú quieres ser libre? ¿tú quieres liberarte? mira cuáles son los grilletes que tienes y acuérdate ¿eh? que esos grilletes los hiciste tú y como tú lo pusiste, tú tienes la llave para soltarlo. Dice el maestro, la llamada serpiente no es más que la rebelión y resentimiento. No encontrarán nada con qué alimentarse al desbaratar estos hábitos. O sea que tú estás preso y te estás mordiendo una serpiente y esa serpiente se alimenta de ti con tus pensamiento y sentimiento. pero si tú cambias tu pensamiento a la presencia y tu sentimiento a la presencia esta serpiente tiene que morirse de hambre por tanto se irá a otra tierra más fértil a cazar o en otra palabra desaparecerá por completo de tu jardín o sea, que tú tienes que sacar lo que no sirve. ¿Cuántas personas hacen al año limpieza de ropero? Que dice? no quiero, no quiero, regalo, voto. ¿Y por qué no votan los viejos hábitos? ¿Por qué no hace cada tres meses cuál es el grillete que me quito ahora? Ah, no, yo no puedo pasar por un mall, porque apenas entro y veo la ropa, saco la tarjeta de crédito y... ¡Ey! Ese es fácil. Sal a la calle sin la tarjeta de crédito. Ese es todo. Ese es el más fácil de todo. Ando que, que soy compradora compulsiva cuando sal sin la tarjeta de crédito. ¿Vas a comprar tal cosa? Anota lo que vas a comprar, averigua cuánto cuesta y lleva esa cantidad de dinero exacta. Ya. 10 dólares porque si se pincha una llanta del del carro tenga con qué repararla. Ah, no, yo voy con mi tarjeta de crédito y como tengo 20 mil dólares de crédito, ahí yo vine a comprar tal cosa y salí con esto. Y lo más triste es que lo que compraste así no lo usas. Lo que compraste por capricho no lo usas, porque es el hábito de comprar. Quítate los grilletes y serás feliz. Al desaparecer estos hábitos, desaparecerá toda resistencia a la verdad. La actitud correcta es la aceptar gozosamente la verdad, sin importar cuánto pueda esta, esta lacerar lo externo, sin importar cuánto sentimos que no es justo. La actitud correcta es aceptar gozosamente la verdad. Usted tiene que dejar de comer chicharrón, Carlos Velázquez. ¿cómo? si los creo que me gusta pero yo soy el doctor Dios me tiene a mí como médico y su hígado está grasoso es un ejemplo, Carlos ah no, se ha está equivocado yo voy a meter ese chicharrón y si voy a morir, moriré gordo como un marrano, pero voy a comer chicharrón dime
1: eh, Juan Sarmiento nos dice mi magna presidenta, yo soy los bendice bendiciones para César mi pregunta, si sé ¿Qué es lo que me tiene atado? ¿Qué debo hacer? Bueno,
0: es la pregunta más difícil que he encontrado en toda mi vida, Sarmiento, porque a nosotros nos dieron la llama violeta transmutadora, nos dieron la llama de la ascensión, nos dieron la llama de la verdad, nos dieron la llama de entusiasmo, nos dieron todos los rayos. O sea que, Sarmiento, tu pregunta es bien difícil para mí contestarla, no sé cuál de las siete date. Pero si tú encontraste, lo primero que tienes que sí, decir, la presencia es la única actúa aquí, es la única inteligencia, es el único poder. Y tú te me vas. Tú no tienes nada que hacer en esta casa. Ya. Ponga la presencia adelante, decirle, tú aquí no tienes hospedaje, te me largas. Ya, no hay problema. Es que esta enseñanza es tan sencilla que parece a veces Tonta. ¿Cómo? Nomás decirle, tú te me largas. ¿Por qué? Porque no tienes asidero. Tu atención alimenta tus hábitos y al quitarle la atención, esa serpiente no tiene con qué alimentarse. Eso es todo. Ponga la presencia a trabajar. Dime, Cristian.
1: Carlos Velázquez dice, de Cypress, California, nos dice, recientemente miré una vez más. La película Al Filo del Mañana, uh -huh. título original en inglés Edge of Tomorrow, uh -huh. cambiado después de su lanzamiento a Vivir, Morir, Repetir, uh -huh. emulando las indicaciones de un entrenamiento protagonizada por Tom Cruise y Emily Blunt, en la cual, mediante la repetición de las actividades un día, comienza a alcanzar la excelencia por medio del ritmo de la práctica repetitiva. Como decía César, un logro unido a otro y otro más, nos puede llevar a la maestría en esa práctica de la presencia del diario vivir.
0: Es que esa es nuestra victoria. Yo digo, si los maestros fueran egoístas, dijeran, ellos no están capacitados para recibir esto ellos todavía están en el mundo del azúcar y del goce y del placer sexual mejor vamos a esperar que se cansen de no, te lo están dando ya te lo están dando ya para decirte tú tienes derecho a esto por desde el nacimiento tú eres hijo de Dios y tú tienes todos los poderes de él para utilizarlo pero nosotros en vez de llamar a papá, llamamos a Mercurio Mercurio la presencia es Houston, llama a Houston ¿Tiene problemas? Justón, tenemos un problema. Ah, no. Plutón, Plutón y Plutón, la onda es dos años para ir y dos años para regresar. Por favor, hombre. Tú no te quieres sanar. Dime, Cristian.
1: Tienes dos comentarios más. Dime. Otro de, de Juan Sarmiento que dice, eh, respondiendo a lo que tú le contestaste, ¿eso debilita a los hábitos?
0: Claro que sí. Porque tu atención ya deja de alimentarlo. Cuando tú pones... Mire, señores... Todo aquello donde yo pongo mi atención lo estoy alimentando. Si yo pongo mi atención en que estoy arruinado, vamos a ponerlo así: yo estoy arruinado. A mí nada me sale bien, todo me va mal. ¿Qué usted cree? ¿Que va a tener una vida exitosa? ¿Una vida de opulencia? Si mi atención está en la pobreza, en que todo es imperfección. Pero no importa si el mundo se está quebrando en 60 mil trillones de pedazos. Y yo digo. Yo soy la opulencia de Dios manifiesto aquí y a mí nada me pasa. Yo he estudiado muchos grandes generales, porque en la escuela uno estudia las batallas de ellos y, y su forma de ser. Y eran personas que decían, yo en esto no voy a morir, yo salgo victorioso. Analicemos esas grandes personas que dicen, yo aquí soy victorioso. Y ese era el sentimiento que acompañaba su palabra, que se convertía en un decreto y se convertía en una coraza. Que lo, el general MacArthur decía, no importa, yo salgo. Patton, yo salgo. Eisenhower, eh, eh, Truman, todos esos grandes generales. Y para atrás, el imperio romano, los ingleses, todos tenían esa certeza de que yo aquí salgo victorioso. Nosotros tenemos la presencia, no podemos fallar, pero no la usamos. Entonces, cuando fracasamos, amada presencia, ¿por qué me abandonaste? Si nunca te abandonó, tú lo abandonaste a él. Ponelo en el tercer lugar.
1: Dime. Tres más. Dime. Espera, te voy a dejar la hora, pues la hora sigue escribiendo acá. Dice... Eh, Maniel Ruiz dice, donde ponemos nuestra atención, ahí estoy yo, y en eso nos convertimos. Y Eva Zaragoza, ya me puso otro más, me paso acá para el otro lado, mientras dice, pienso, dice Laura González de Guatemala, dice, pienso también que hay que guardar silencio y estar tranquilo. Pienso que es una manera de darle lugar a la presencia, determinación.
0: Lo que pasa es esto. La presencia está en el ámbito del silencio. Y la semana pasada dije, con tu mente te puedes contactar con la presencia. Eso quiere decir que tú puedes hacerlo de forma oral o puedes con el sentimiento de verdad elevar tu pensamiento a la presencia y hacer contacto. Yo me acuerdo, yo tenía que 22 años y tenía una novia, lo he dicho aquí, y yo quería hablar con ella y el teléfono no funcionaba y comenzaba a pensar en ella, pensar en ella y cuando me llamaba me mandaba para el carajo. Tú no me dejas de comer, yo acabo de llegar del trabajo y tal, no sé qué. Y yo digo, te estoy llamando. Dice, me llamando. Si tienes media hora, estás pensando, 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 pensando. O sea que esto que está aquí, este pensamiento, ese que está aquí, el intelecto, que muchas veces le damos palo, si le hacemos uso correcto de él, logramos milagros yo la llamaba hey, y yo pensaba fulana llámame fulana llámame fulana llámame ful y la saturaba de fulana llámame cuando me llamaba estaba molesta y me que tú agarras la presencia y comienzas amada presencia asume el mando amada presencia asume el mando amada presencia asume el mando tiene que haber una respuesta positiva él no te puede fallar porque él se llama Justo dime Cristian.
1: En varios comentarios más Uno, Yurenev Mancilla desde México dice bendiciones. bendiciones César, Cristian, ¿podrían decir sus correos para futuras aclaraciones?
0: En Serapis Bay Cristian arroba Serapis Bay César arroba Serapis Bay
1: Puntocom. .com. de todos los compañeros es su primer nombre arroba Serapis Bay, cualquier Bay, instructor
0: com. aquí, en este grupo usted pone, si no tiene el correo de él pones el nombre adelante y pones arroba serapibay.com. Eso le llega acá a, a, a los muchachos que trabajan en la red, ellos la agarran y nos la mandan cuando yo vengo a Panamá, busco el iPad ahí y la encuentro y, y le doy respuesta. Siempre y cuando la pregunta sea referente a los temas que estamos tratando o una clase vieja dada por mí. No me habla a mí de lo que dijo fulano en la clase de él. Porque la pasada por a mí, fulano dijo yo, llámese a fulano. Porque él ve la clase de un punto de vista y yo la veo desde otro punto de vista. Es el mismo edificio, él está en el norte, yo estoy en el sur. Y yo veo la parte de atrás del edificio y él está viendo la parte de adelante. Pero es el mismo edificio, es la misma enseñanza con diferentes puntos de vista. No es que son diferentes. Porque me decía a mí, yo estoy viendo una puerta de bronce con vidrios de colores ámbar, y estoy viendo un festo, y estoy viendo, y yo digo atrás, estoy viendo unas columnas corintias, y le digo, tú estás loco, pero yo estoy en la parte de atrás del edificio. No estamos equivocados. Es la misma enseñanza vista. Entonces, si tú quieres preguntar algo de mi clase, me escribes a mí. Pero si es de la clase de Cristian, escribe la Cristian. Sigue Cristian porque se va a correr el tiempo. Y
1: se va a Zaragoza antes de que yo iniciara este camino de enseñanza, dice, tuve un sueño del Maestro Ascendido San Germán. No sabía quién era hasta que una persona le comenté mi sueño y fue cómo llegué aquí. Después tuvo el sueño de la llama violeta que estaba frente a mí y seguí ese camino, dice, y los decretos. He cambiado la manera en que veo la vida. Fui guiada. Bendiciones.
0: No fuiste guiada. Lo que pasa es esto que el Maestro Ascendido de San Guillén tiene muchas personas, esto es lo que él dice, muchas personas que fueron entrenadas para hacer un servicio con la llama Violeta y están aquí, pero el velo de Maya lo ha bloqueado y él va a despertar a todas esas personas porque tienen un trabajo que hacer para la liberación de la humanidad. Puede que tú estés en la lista de él, no sé, digo yo y espero que así sea y lo deseo. Pero acuérdate, eso es para servir no para servirte
1: dime Cristian. Oscar Hernán Acuña dice como dice el maestro San Germín donde está tu atención en eso te convierte
0: y eso es ley eso es ley tenemos que mire, nosotros tenemos todo el potencial de salir victorioso Dios no quiere que nadie fracase Dios no quiere que fracasemos mire, yo soy sincero ningún yo no creo Dios me perdona si voy a decir algo raro yo no creo que ningún maestro prepare un alumno para que fracase yo no lo puedo creer cuando yo formaba soldados trataba de formarlo lo mejorcito de lo mejorcito a lo mejorcito elite ¿por qué? porque uno quería perderlos y le daba todo lo mejor le exigía lo llevaba más allá de su límite muchos me maldecían al principio y después quedaron diciéndome gracias porque nadie quiere que su alumno fracase ahora pregunto ¿qué padre quiere que su hijo fracase? si un maestro no quiere que su alumno fracase ¿cómo Dios nos va a mandar acá y se va a reír jaja, ja, están fracasando si ese Dios yo le puedo decir, si ese Dios existe yo le puedo decir, vete donde el viento no da la vuelta yo no creo una sola inteligencia un solo amor una sola actividad para realizarlo Dios no quiere que fracasemos cuando un individuo siente que no puede emanar amor divino se debe a que a dicha persona no entiende la verdadera actividad del amor. Y Dios es amor. Y tú eres un representante de Dios aquí. En lo que concierto perdón, en lo que concierne a dos individuos, uno de los cuales parece estar en desgracia, mientras que el otro, como quien dice, está en guardia. Una persona no dirige la atención ni trata de amar, a cuestiones discordantes y porque hablamos de ella si no vas a amarla, porque hablamos de ella pero lo que sí tiene que amar es al ser glorioso que está prisionado dentro del individuo que está en problema nosotros tenemos amada presencia, transmuta y consume y disuelve, yo siempre he dicho aquí no transmute nada en nadie, transmuta en ti si quiere transmutar transmuta el mal de la humanidad pero no sea directo con nadie. Voy a transmutar a mi hijo para que no ande en la droga. Voy a transmutar a mi marido para que no ande en la cantina ni en el hipódromo. Voy a... Usted no puede hacer eso. No puede hacer eso. ¿Usted qué es lo que puede hacer? Lo dice el maestro aquí. Una persona no dirige la atención ni trata de amar la cuestión discordante. Lo que sí puede y tiene que hacer es amar al ser glorioso que está aprisionado dentro del individuo que está en desgracia. Y dice, por cuenta de su perfección y porque la discordia de lo externo lo ha atado, ese ser no importa lo que está haciendo tiene a Dios dentro de sí. Y ese ser también tiene derecho a recibir las bendiciones de Dios. Por eso, si tú ves una persona en desgracia, no sienta lástima por él, ni pida transmutar. Invoca a la presencia que actúe a través de él. Amada magna presencia yo soy, asume el mando y el control de ese individuo en esa situación. Porque a veces creemos, estoy violando su libre albedrío. No estás violando nada, estás liberando a la presencia que está aprisionada dentro de él, porque ese señor sin saber, lo ha hecho eso lo ha, lo ha aprisionado la actitud crítica, consistiría en enviar mucho amor a la presencia aprisionada que es Dios la luz dentro del individuo eso es lo que hay que mandarle luz, presencia, asume el mando cualquiera persona puede hacerlo con gran devoción y eso somos nosotros, los estudiantes de la luz. Porque si yo estoy pidiendo la presencia que camina a través de mí y le invoco a ser primero en mi mundo, también quiero eso para mi hermano. Y tú lo haces por amor a, a tu hermano. Primero libérate tú y después libera a tu hermano. Libérate tú y podrás liberar a otro. Si cuando tú comienzas a decir amada presencia, asume el mando en mí y ser primero en todo, Di también y sé el primero en mi hermano. Asume el mando en él también. Porque cuando tú pides para Dios, Dios reparte más. Cuando tú pides para ti, Dios dice, mandar una bendición para uno. Bueno, ahí va pues. Pero cuando tú pides para dos, para tres, o para cuatro, Dios dice, ahora sí. Así que, si eres inteligente, pide para dos. Comida para llevar para dos, por favor y Dios te va a servir suficiente. Al saber esto, hagan con determinación y poder la petición consciente de que Dios despedace y disuelva la barrera y libere esta esplendorosa presencia para que vuelva a asumir su dominio y cree la perfección en su mundo externo. Tú puedes hacer el llamado para Dios en tu hermano olvídate eso de que estoy violando el libre albedrío hermano. no, así como tú pides para ti pide también que Dios sea primero en la vida de tu hermano porque tu hermano está en desgracia porque él ha puesto a Dios con grilletes prisioneros en su corazón y le toca a ti con conocimiento, de la, con conocimiento de la ley ayudarlo a ser libre eso es todo, pon a Dios de primero practica eso, aunque sea por 15 días Sale de la casa, amada presencia, tú eres mi guía. Va a manejar el carro, amada presencia, tú eres el chofer. Llega a la oficina, amada presencia, tú haces el trabajo. Siempre ponlo primero por 15 días. 24-7 para ver qué pasa.
1: Dime. Dice Raúl Nieblas, es como las instrucciones de los aviones. Primero coloque la mascarilla usted y después al niño que trae consigo.
0: Es que todo como es arriba es abajo. Pero lo importante es... No te quedes con que, ay, yo aprendí a obtener a Dios de primero y aquel que está en desgracia que se la arregle. No. Tú eres el guardián de ese hermano. Porque él no tiene este conocimiento. Tú sí lo tienes. Entonces, libérate tú y ayuda, más presencia, asuma el mando de mi hermano. Manifiesta tu perfección. Brilla en él para que todos seamos libres. Eso es todo. Pero pon en práctica la presencia. Y tu mundo tiene que cambiar. Mi nombre es César Landecho. Gracias por la oportunidad de servir y espero contar con su asistencia el próximo martes a las 17.30 hora de Panamá. Hasta entonces, sean felices. Gracias.